0: Mivel a sikerek jöttek, ezért nagyon nem is voltam arra rákényszerítve, hogy én ezekkel foglalkozzak. Kell, hogy tudjak mások tapasztalatára, tudására támaszkodni, hiszen nem olyan hosszú az élet, hogy minden zsákutcának a végéig elmenjek. Ennyi időm nincs. Azt mantraztam, hogy tök jó a bizalommal foglalkozni, az ez nagyobb, mint én. És akkor nem én számítok, hanem valami nagyobb dolgot csak mozgatok. Az a tudás, tehát ugye mindenkinek van egy piaci tudása, meg van egy cég-specifikus tudása. A cég-specifikus tudás az kb. egy év alatt alakul ki.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, mielőtt folyamatosan növekedni is képes, akár nélküle is? Hogyan lesz egy vállalkozóból vállalkozás, és utána vállalat? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód kell ehhez? A cégépítő podcast sorozatban célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek ők honnan, hová jutottak el, és mi kellett ehhez. Szó lesz mindsetről, folyamatokról, rendszerekről, netces helyzetekről és felemelkedésekről, praktikákról és fölklábalanszról. Minden részben más-más témakörök mentén eltérő iparágokból hívunk meg vendégeket olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők, hiszen nem akármilyen növekedésen vannak immáron túl. Persze ők is elkezdték valahol. Hogyan jutottak el A-ból B-be, és mi kellett ehhez? Maradj velünk, és ismerd meg történetük, hogy tanulj és fejlődj. Én Egerszély Krisztián vagyok, a Mini Cérem cégvezetője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A Cégépítők Podcast-et eléred minden platformon. Hallgassd a kedvenceden, és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Angép Péterrel beszélgetek, a Bizalmi Kör alapítójával, aki a Bizalmi Kör is már vállalkozóként dolgozott, és, és bejárt egy olyan életútot, ami nem csak a sikerekről szólt. Sok mindent megtanult, sok mindent tapasztalt, jót is, rosszat is, és számomra egy olyan, olyan jó dolgot alkottak, ami ami segít abban, hogy vállalkozók egymástól tudjanak tanulni, ugye erről szól a bizalmi kör. Na de ez meg önmagában kevés, mert az is egy fontos dolog, hogy jól működjön szervezetileg, cégileg is a bizalmi kör, de erről beszélgetünk a mai nap, hogy hogy jutott, honnan, hogyan jutottál el, és milyen fő megállapítások, vagy tanulságok vannak a vállalkozó életedben, mert én abban hiszek, hogy ebből tudunk leginkább tanulni magyar vállalkozók, és szeretném ezt a fórumot erre is, használni, hogy, hogy megosztjuk ezt a tudást, és szerintem erre a legjobb interjú alaj. te vagy. Megtisztelsz, és köszönöm szépen.
0: Jó itt lenni egyébként, és jó egy kicsit közösen sztorizni, én erre is számítok a következő egy órában, hogy sztorizunk igazából, szóval nem ilyen Paulo Coelhoi mélységeket vagy magasságokat hozunk ide szerintem, hanem húsvér sztorikat, amiről mindenkinek van sztoria. Ha megkérdezünk egy magyarországi cégvezetőt, akkor el tudja mondani, hogy honnan, hova, hova jutott el a, az elmúlt években, amióta ő céget vezet, és ez így van jól. Remélem, hogy fogtok tudni kapcsolódni az én történeteimhez, amit ígérhetek, hogy nagyon őszinte lesz, és nem fogok semmiféle mélységtől vagy magasságtól megriadni, hogyha oda jutunk a történetbe. És kezdetnek egy kis gondolatot hadd hozzak azzal kapcsolatban, hogy miért is fontos, hogy egymás történeteiből tudjunk inspirálódni. Néhány évvel ezelőtt először mentem Ausztriába síjelni. Azért először mentem néhány évvel ezelőtt, mert hogy én egy nagy családból származom, van hat testvérem, pécsiek vagyunk, vagyis Pécsről származom, és ez a nagy család, ez azt hozta, hogy természetesen, mint egy a családban, normálisan nem volt soha semmire pénzünk. Ezért aztán, amikor fiatal felnőtt lettem a 20 évei éveim elején, akkor Szlovéniába kezdtünk el síelni, járni. Kettő okból, ez volt legközelebb Pécshez, és a másik ok pedig az volt, hogy ez a legolcsóbb. Szerettük Szlovéniát, de aztán idővel kinőttük, és Ausztriába viszont egy teljesen más világ fogadott. Azt láttam, hogy Ausztriában egyszerűen valami elképesztő profizmus az, ami a sípályákat, a sí falvakat, a terepeket körülveszi. És amikor először mentünk, akkor Matthias Schweiger volt a apartman tulajdonos, akit a házakat, és megérkeztünk, Schweiger úr üdvözölt bennünket, elfoglaltuk a szállást, és körülnéztünk a faluba, és amikor körülnéztünk, akkor azt láttam, hogy az optikát, ami a falu optikája, az Schweigernek hívják. Aztán kicsit odébb mentem, láttam Schweiger éttermet. Aztán megint odébb mentem, láttam, hogy a közért is Sváger. És akkor visszamentem Matthiashoz, és mondtam neki, hogy Matthias, hát elképesztő a teljesítményetek, hogy itt minden a tietek ebbe a faluba. Azt mondja, ájájáj, áj, áj, nem minden a miénk. Ezt a falut, ezt Körülbelül 100 éve 5 hat család kezdte elépíteni, építeni, és ez az öt-hat család generációról generációra adta át a tapasztalatát egymásnak, és ezekből a tapasztalatokból építve lett egy, az ausztrál, az osztrák gazdaság meghatározó tényezője a sí ipar, Mert hogy öt generációnyi tapasztalat van ez mögött. És amikor ebbe picit mélyebben belegondolunk, akkor ez egy fantasztikus dolog. Öt generációnyi tapasztalat segít nekem abban, hogy ma sikeresebb legyek. És nagyon kevés magyar vállalkozó van, aki akár azt el tudja mondani magáról, hogy az előző generáció tapasztalata segít abban neki, hogy sikeres legyen.
1: Igen, egy biztos, hogy nyugatra törünk, sokkal régebb óta építik ezt a kapitalizmust, vagy, vagy van meg ez a. Már hát 30 éve kultúra. van, Így 30 van? éve
0: van versenypiac. És amikor én elindultam 2003-4-ben, akkor tulajdonképpen nekem sem volt semmilyen vállalkozói tapasztalat. És mert is
1: tudtál hova visszanyúlni? és akkor így, így, így csaptál bele ebbe az egész dologba. Na nézzük, mi volt neked az első bizniszed, meg mi abból a tanulság? Mert ugye most, amit már, majd a bizalmi körről is beszélünk a végén, hogy hogy jutunk el oda, ott már rengeteget tanultál. De azért szerintem nem olyan könnyen, hogy egyszerre indult az életed a vállalkozói téren, nem? Se föl, se les, se jobbra, se balra. A családfámban nem volt akkor vállalkozó
0: rajtam kívül. Bocsánat, a nagybátyám festő vállalkozó volt, őtőle keveset tudtam tanulni. Egy dolgot mégis ő adott egyébként, méghozzá azt az inspirációt, hogy azért vállalkozóként jobban lehet élni, mint alkalmazottként. Minden motivációvá tud alakulni az ember életébe, hogyha okosan használja. A hét gyerekes család, vagy a hat testvér, és az ebből fakadó anyagi, korlátozott anyagi helyzet számomra azt a motivációt jelentett egész fiatal felnőttkoromban, koromban, hogy én mindig akartam többet. Mindig nagyon akartam. És ezért aztán azt mondtam, hogy én már pedig megmutatom azt, hogy abból, ami van, ki lehet törni. Ne értsetek félre, mi nem éheztünk, hogy nem volt ilyen kritikusan nehéz helyzetünk, de valahogy én mindig többet akartam. És 2003-ban, egy hónapos budapesti alkalmazotti után ez volt az életem egyetlen alkalmazotti periódusa, tehát másfél hónap. Azután visszamentem Pécsre, és akkor azt mondtam, hogy akkor én már pedig vállalkozó leszek, volt kb. 120 000 forint tőkén és egy óriási akarásom. És akkor elindítottam a Homepage nevű, nagyon kreatívan elnevezett Pécsi médiaportált. Hát hogy terelünk erre a médiaportálra embereket? Hát volt valamikor a tapasztalatom akkor a szépségverseny tervezés világába, ugye arra gondoltam, hogy csinálok egy online szépségversenyt, ott naponta lehet szavazni a lányokra, később a fiúkra is, mert hogy legyen már esély esélyegyenlőség. Szóval elindítottunk ezeket az online szépségversenyeket, ez nagyon jó volt, mert naponta jöttek vissza az emberek szavazni, és akkor naponta volt látogatottság, abból tudtunk hirdetési pénzt csinálni, a hirdetési pénzből tudtunk fejleszteni, és így elindult valami. Annyira pici volt az, ami elindult, hogy egy kollégiumi szobában indult, indultunk el, volt az első irodánk, emlékszem ezer forint életük a praktikerbe az íróasztal, és körülbelül másfél év volt, mire egy BT-t tudtam alapítani. Addig egy barátom kft ből számláztunk a megrendelőknek.
1: Akkor azért te is itt akartad ezt az egészet, nulláról elindultál valahogy, a jó, bevált ilyen kapcsolati segítséget használva, és akkor ebből lett egy az egy BT, tehát igazából lett belőle egy rendesen működő cégecske. Figyelj! És nem volt se tapasztalatod, másokéhoz se fértél hozzá, és akkor elindult ez az egész az, hogy sztori. Az, hogy rendesen működő dolog, azt majd nyakik katasztrofális a... volt. Tehát
0: azt se tudtuk, mit jelent adózni. Úgy küldtük el az adót a, a hogy amikor mi úgy gondoltuk, akkor fizettünk áfá amikor nem gondoltuk, úgy nem fizettünk ÁFÁ-t. Követ, egyfolytában inkasszálták a számláinkat soha nem volt kiszámolva, hogy mi tud, mennyiből tudunk egyáltalán működni, csak valahogy próbáltunk víz fölött maradni. Elképesztő, elképesztő hogy azzal az amatőrizmussal, hogy se tudás nem volt, se tapasztalat. És mégis valami, valami lett belőle. Akarás. Óriási lelkesedés, lelkesedés, óriási akarás volt, és aztán valami lett belőle, mert 2007-re, négy év alatt oda jutottunk, hogy, hogy ilyen 30 és 40 fő között foglalkoztattunk főállásban embereket, és Budapesten és Pécsett is volt irodánk.
1: Na, hát azért az nem rossz, és szerintem sokan vannak hasonló, vagy voltak hasonló cipőben, hogy nem tudták ezt megtanulni, nem volt tapasztalatuk, nem volt tudásuk semmi, mégis valamit akartak, és egy csomó cégebből nőtt ki. És, és azért ez hát jellemző magyar. Tehát szerintem sokan átérzik ezt a, a dolgot, ami benne voltál. Hogy működött ez, mi lett ebből, vagy, vagy ez, ez jó, 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 jó volt ez a 30-40 ember, azért az nem kevés, akár is nézed, egy kollégiumi szabával
0: dolgozni, havonta bért adni úgy, hogy fogga, tehát a bevétel, ez később egy webfejlesztő céggé alakult, még egy kicsit később, pedig akkor voltak ezek a pénzügyi emelemek, ez a brokernet meg ezek, és abból szakadtak ki az újabb és újabb pénzügyi emelemek, és ő nekik fejlesztettünk, az a legnagyobb üzletekünk, ő nekik fejlesztettünk elszámoló rendszereket. Ez egy informatikai cég volt akkor. Elképesztően nagy rizikóval.
1: Mekkora elbevételek volt, mert azért 34 embert szeretettestani azért az embereknek? 150 nem kevés. millió Ez ilyen százmérséklet, de azért az szerintem az önmagában, ha most belegondolsz, hogy nulláról kollégium szomából tényleg egy elindulva egy ilyet összeradtatok, szerintem egy figyelemre méltó valami. Az, hogy mi van mögötte, azt érzem, mögötte még értem, hogy értem, semmi nem volt Sem, igazából. Semmi. Tehát volt
0: egy pont, amikor azt éreztem, hogy nekem a 23 volt a fejlesztői csapat ebből, ezt pontosan emlékszem Centire. Amikor csúcsom mentünk 23 fős volt a fejlesztői csapat, és a 23 fős fejlesztői csapatnál én, mint cégvezető azt éreztem, hogy 23 ember hazugsága érkel nekem a piac felé tartani az arcomat.
1: És akkor meg volt 17 másik, aki, aki, aki nem volt ennyire súlyos helyzet. Szóval ez egy katasztrofális időszak volt. Abból, tehát nagyon,
0: egy, egyrészt volt egy lelkesedésből fűtött fakadt, óriási sikerként megélt dolog kifelé befelé meg volt egy óriási gyötrődés, pont abból fakadom, hogy nem tudtam, hogy kell Fogalmam se volt, hogy mi az, hogy üzleti modell, Fogalmam se volt, hogy mi az, hogy CRM, Fogalmam se volt, hogy mi az, hogy adózás. Tehát semmiről fogalmam se volt, és mivel, a, mivel ráadásul ez egy kontraproduktív helyzet volt, mert mivel a sikerek jöttek, ezért nagyon nem is voltam arra rákényszerítve, hogy én ezekkel foglalkozzak, vagy hogy megpróbáljam megtanulni ezeket. Hát valahogy működtünk, elvoltunk, vásároltuk az eszközöket, béreltük az irodákat. Folyamatosan hibáztatok,
1: mondhatjuk így, és nem tanultál belőle semmit, hanem csináltad ugyanígy.
0: Csináltam, Tovább. mert egyébként meg a rendszer baromi toleráns volt. Tehát egy kicsit olyan volt, hogy fölnéztem, onnan is pénz jött, fölnéztem, onnan is pénz jött.
1: Ha, ez egy valamilyen szinten kellemes, és mondjuk az és szempontból hamis biztonságtudatban ringathat, hogy jól van ez így, és ebbe előbb-utóbb azért kódolva, hogy ebből egy nagy bukta lesz nem? Itt Igen,
0: 2008-ban 2008-ba úgy is. alakult, hogy, hogy nem lett ilyen toleráns a piac. Aha. <laughs> Nagyon rossz volt. Például az egy, egyik nagy hibánk az az volt, hogy a weboldalakat úgy értékesítettük, hogy volt egy elkészítési költsége, meg volt egy havi szapordíja. Ezek ilyen 5-7-8-10 ezer forintos díjak voltak, amiket jellemzően negyed évente fizettek nekünk a cégek. A másik story az ezek a nagy fejlesztések voltak, amikről az előbb meséltem, ezek a, a ügyviteli rendszer jellegű fejlesztések. És amikor 2008-as válság megjött, akkor szembesültünk például azzal, hogy a mi ügyfél portfóliónk az úgy néz ki, hogy kb. 400 ügyfélből kb. 395 az ilyen havi 6000-et költ nálunk, és konkrét 6 ügyfél volt, aki pedig havonta néhány millió forintot költ nálunk, változom, hogy 2 5 millióig. És amikor bejött a 2008-as válság, akkor ez a hat ügyfél így szinte hónapról hónapra egy fél év alatt eltűnt. És mondjuk nem, mondjuk nem két milliót vagy három milliót költöttek, hanem 150 egy hónapban. Magyarul az ennek a túlnyomó része eltűnt. Egy pillanat alatt. És akkor még mindig az volt, hogy még nem fogtam föl, hogy mi történt, tehát hogy nem fogtam föl azt, hogy egyébként a rendszer toleranciája eltűnt, nem fogtam fel azt, hogy valami új irányokat kellene találnunk, nem fogtam fel azt egyébként, hogy olyan hiba mennyiséggel dolgozunk. Tehát soha nem tudtuk egy projektről se, hogy nyereséges, vagy veszteséges. A konkrét, a cégről tudtuk, de arról is csak kb. És akkor jött a 2008, és a 2009 februárban, Ideig még finanszíroztam, tehát hogy még fél évig még finanszíroztam, tehát 40 embert nem tud sokáig finanszírozni. Vagy 30-at akkor lehet, hogy már csak 30 volt. És akkor 2009. februárban egyszer csak be kellett mennem a irodába, és odaállom az emberek elé, hogy srácok nem végkielégít, és hónap nem tudunk fizetni.
1: Ez egy kemény beszélgetés lehetett.
0: Ez egyszerre volt üzletileg kemény, és egyszerre volt egy ilyen identitás tekintetében kemény. Tehát amikor azt, azt hiszed, hogy a cég a te identitásod részévé vált. Tehát nem tudom elképzelni ma egerszegi Krisztián minicérem nélkül. Biztos, hogy létezik mi Egerszegy Krisztián minicérem nélkül, hiszen minicérem előtt is létezett. Reméljük, hogy az utánát nem kell megtapasztalni, de hogy létezik. Tehát ugyanúgy, ahogy Gangel Péter is létezik bizalmi kör nélkül, de akkor még nem tudtam, hogy Gangel Péter létezik Queensight nélkül, úgy hívták ezt a céget hanem annyira összenőtt az identitásom.
1: És szerintem ez nehéz, egyébként, ha belegondolunk, mert mindenki, aki a saját gyerekedként nevelett, szeretel a cégedet, és hiszel is benne, különben, ha nem hinnél, akkor nem csinálnád. És utána amikor valami probléma van, akkor ezt felismerni. Ha már felismered, mert látod már egyszerűen, ha jól értem, Nálad, itt nem az volt, hogy felismerted, hanem a külső kényszer azt mondta, ez hogy egyszerűen nincs pénz a bankszámlán, nem tudunk fizetni, kész, vége a világnak. Annantól ez egy óriási arcúcsapás volt, és ez rohadt fájdalmas, amikor a saját vére gyereket. Tehát történik ez. Igen, ennél egy kicsit drasztikusabb volt a helyzet. Ja, még drasztikusabb. Ugye, <gül> olyan szempontból, hogy mi
0: történik? Egyrészt hajtottuk azt, hogy tudjunk fenntartani, és azt, hogy tudjuk fenntartani, annak az első dimenziója, hogy tudjuk fizetni az embereinket. Tehát kit nem fizettünk? Az államot. Azaz addigra tetemes adótart. tart. Az ut- utolsó néhány hónapban a kp fizettük a vértműnő számlánkon egyfolytában inkasszó volt. Ami ledolgozhatatlan mennyiségű inkasszó másik probléma az, az pedig az volt, hogy nem csak a ne, nem tudtuk teljesíteni a, a megrendelők felé. Tehát, hogy a megrendelők f- nem tudtunk teljesíteni jól a megrendelők felé. Ebben a nyomásban az emberek azért már szállingóztak el a cégtől. Ebben a nyomásban ez nagyon-nagyon, hát igen, tehát nem tudtunk teljesíteni. És akkor ennek a következménye az volt, hogy amikor azt mondtam, hogy nem tudunk tovább fizetni, akkor körülbelül ez azt is jelentette egyébként, hogy volt egy ilyen 40 millió forintnyi adósság a hátam mögött, ami adótartozás, az ügyfelek kártalanítását célzó visszafizetés, kötelezettség, stb. 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 Tehát, hogy ez, ez, ez volt ez a helyzet, ezzel az anyagi teherrel, vagy az egzisztenciális válsággal, identitás válsággal, hogy én nekem nem, hogy nincs tovább vállamon, hogy vezetek 40 embert, hanem hogy azt sem tudom, hogy miből meggyalok haza túlzás nélkül és ez az egzisztenciás és identitás válság az aztán később még egy párkapcsolati válságot is hozott,
1: erről majd egy kicsit később, de hogy ez egy nagyon nehéz, nagyon... Magyar, tehát, akkor hogy... kollégium szobában elindultál, semmiből, Igen. fölépítettél egy szemmel látható méretű vállalkozást, ami a tudástapasztalat nélkül egyszerűen mondjuk kicsit beborult, és eljött oda a pillanatban, hogy akkor vége lett, és akkor ez, ez csődbe is ment az a cég, ha jól értem, és ez egy csődben... 40 milliós minusszal igen. Folytattad tovább igen. az életedet. Igen, igen. Kipróbáltad magad lelkesedésed, volt, nem volt tudásod, kezdett belőle, viszont itt már lett tudásod, mert megtanultál valamit, hogyan mentél tovább, és miért a következő lépés az életedbe. Erről
0: ritkában beszélek, de azért is, mert talán az elmúlt egy-két évbe került a helyére az életembe ez a szakasz. De ebbe az időszakba képzétek el, hogy én elkezdtem MNM-mel foglalkozni. Nem nagyon volt mihez nyolnom, azt még ugye el tudtam kezdeni, de lett annak is egy nagyon nagy értékes hozadéka. Az volt az az időszak, amikor elkezdtem tudatosan tanulni, tudatosan fejleszteni önmagamat. Hát elkezdtem nem elhinni azt, hogy a lelkesedésem elég lesz ahhoz, hogy én valami nagyot alkossak, hanem az volt az az időszak, amikor, amikor elkezdtem nagyon tudatosan és nagyon következetesen fejleszteni magamat. Miért kezdtem el? Még azt sem mondanám, hogy egyértelműen meg volt bennem az az igény, hogy fejleszem magam, hanem egyszerűen bekerültem egy olyan közegbe, ahol rengeteg ember tudatosan fejlesztette önmagát. Nehéz időszak volt. Ahogy, amint elmondtam, ugye ebből az egzisztenciális és identitás válságból még nem nagyon találtam a kiutat. Még a, az energiáim nagy részét az emésztette fel, hogy akit kártanítani kell, am a céget rendesen bezárjuk. Közben volt akkor egy üzlettársam, ő nagyon nem elegánsan intézte ezeket a, a, a folyamatokat. Olyan igazi nagy konfliktusunk személyesen sose volt, de a hátam mögött e, nagyon engem hibáztatott a dolgokért, amiben közösen manővereztük a céget. Ez megint csak arra jó volt egyébként, hogy én elkezdjek csak a saját felelősségemmel foglalkozni. Tehát, hogy én soha nem foglalkoztam például az ő felelősségével. Hanem azt mondtam, hogy nekem tök mindegy, hogy ő mibe hibázott, mert abból én nem tudok tanulni. Engem az érdekel, hogy én mibe hibáztam, mert nekem abban van tanulási lehetőségem. És valahogy ez a 2010-től 13-ig időszakot, ezt úgy tudnám elmondani, hogy ilyenkor, ekkor érkeztem meg úgy, ugye ez a 20... 6-tól 30 éves koromig időszak. Amikor azt mondhatom, hogy úgy érke, akkor érkeztem meg úgy az életbe, hogy, hogy elkezdtem azt megérteni, hogy az az elképesztő tudás, ami jelen van könyvek, hanganyagok, tapasztalatanyagok formájában, az lehetővé teszi azt, hogy én ilyen drága hibákat még egyszer ne kövessek el, mint amilyeneket az előző cégemnél elkövettem. És elkezdtem nagyon tudatos döntéseket hozni, elkezdtem tudatosan fejleszteni magam. És ez azért volt egy nagyon különleges időszak egyébként, mert amikor egy ilyen útra rálépsz, akkor az elején még inkább a csontvázak potyognak ki a szekrényből, mint, mint az eredmények látszanak. Ilyenkor... Igen,
1: de fontos felismerés, hogy te vagy a felelős, meg te tudsz ráhatni, változtatni a saját életedre, a saját cégedre, és nagyon fontos az, hogy kell, nem elég az, hogy én mind... ne, ne higgyük el magunkra se, hogy én mindent jobban tudok, mert abból jönnek a nagy pofára esések és ezt be kell látni, be kell ismerni, és a másik az meg, hogy van rengeteg tudást, tapasztalat itt, ami elérhető. Nem az, hogy van, el is érhető, mert ez a legfontosabb, és megint a te felelősséged az, hogy ezeket használod de alkalmazod és ha ez megvan, akkor, és egyébként nem utolsó szempont, és saját hibáidból is tanuljál, akkor tudsz tovább lépni, és akkor tudsz remélhetőleg valami öt alkotni, ami, ami előre mutat. Na nézzük, most megvoltak szerintem ezek a Negatív körök, hullámok, bukások, amivel szerintem sokan találkoztak, és, és át is érzik, de nézzük azt, hogy hogy lehet ebből az egészből építkezve valami olyan jó dolgot alkotni, ami előre mutat. Mert volt ilyen is az életedben, nem csak ezek a negatív dolgok, szerencsére. Utólag azt tapasztalom,
0: hogy utólag minden megtalálja a helyét az életünkbe, és utólag nem feltétlenül van negatív vagy pozitív dolog. Abba az időszakban például az MNM időszakot abszolút negatívnak éltem meg, mert nagyon nagy kihívás volt számomra, nem szerettem igazán csinálni. Nagyon unalmas volt ugyanazokról a termékekről beszélgetni emberekkel, és nagyon unalmas volt, vagy nagyon, nagyon embert próbáló volt hónapról hónapra küzdeni az eredményekért. Ugyanakkor nagyon sokat tanultam belőle, és utólag megtalálta a helyét. Két mantrám volt ebbe az időszakban, az egyik az volt, hogy oké, okay, én vagyok a felelős, hiszen a 2009-es válságot egy csomó informatikai cég túlélte magyarul, nem az döntött a túlélésről, hogy informatikai cég vagy, vagy nem, hanem az döntött a túlélésről, hogy jól vezeted a céget, vagy nem. Innentől kezdve, ki a felelős én. Ez egy baromi nagy felelősséggel járó, és nagyon-nagyon jó hír. A jó hír azért, mert ha én vagyok a felelős, akkor én tudok változtatni. Akkor már csak meg kell találnom az erőt, hogy változtassak. A másik az ez a tanulás volt, hogy kell, hogy tudjak mások tapasztalatára, tudására támaszkodni, hiszen nem olyan hosszú az élet, hogy minden zsákutcának a végéig elmenjek. Ennyi időm nincs. Gyorsabban akarok haladni. Ez a két domináns gondolatom volt. Ahogy egyre tudatosabbá váltam, akkor, akkor megérkezett az, hogy én mivel szeretnék foglalkozni. Ez is egy nagyon érdekes dolog volt. Az első, hogy ahogy a korábbiakban elmondtam, és remélem, hogy ezt az őszintességi szintet, amit ide hozok nektek, ezt megengedi ez a podcast, vagy ennek a műfaja. Csak azt. Ö, ahogy
1: korábbiakban én elmondtam. Nem az hiszek, hogy őszintén osztjuk meg egymást tapasztalatban, abból tudunk tanulni. Úgyhogy, abszolút. Hogy azzal, hogy én
0: csődbe mentem, azzal az első leg, és a legnagyobb fájdalom az identitás válság oldalon, tehát nem az egzisztenciális, nem az identitás. Egyébként akkor szétse tudtam szálazni, hogy ez egy egzisztenciális és egy identitás válság. Ezt most tudom így mondani. Az identitás válság oldalának a legnagyobb fájdalma az volt, hogy azt éreztem, hogy elveszítettem egy csomó ember bizalmát. A munkatársaim bizalmát, akik bíztak bennem, hogy tudok nekik fizetni, a partnereink bizalmát, akik bíztak bennem, hogy jó minőségű szolgáltást volnak tőlünk kapni, a családom bizalmát, akik Nyilván ezerszer elmondták a legelején, hogy figyelj, inkább menjél el Pécset, akkor az Elkotek volt a nagy gyár, ahova minden Pécsi ment dolgozni, mint Pason az atomerőmű, mi vagy mit tudom én, hogy menj az Elkotekbe, ott lehet szakar egy középvezető is. Én meg azt mondtam, hogy én nem azt az utat akarom járni, de végül is abban a pillanatban úgy tűnt, hogy nekik volt igazuk, ott jobb helyem lenne. Ezért aztán ezzel a bizalom témára nagyon szenzitív voltam. Nagyon, érz, nagyon éreztem azt, hogy ez olyas valami, amit ha elveszítesz, akkor nem nagyon tudsz jó minőségű életet élni. A másik dolog, ami, ami akkor szembejött, tök jó dolgokat lehet csinálni. Lehet például kazettás magnót árulni, vagy CD lejátszott. De hogy már 2010-ben nem volt ennek értelme, mert hogy nem volt piaca mire szeretném ezt lefordítani, abba tudatos voltam, hogy olyas valamivel szeretnék foglalkozni a jövőben, ami, a, a, ami alatt dagály van. Ahol, ha nem vagyok ügyes, nem vagyok extrém okos, nem vagyok valami nagy, mint a én tőkével megáldott ember, akkor is a dagály az az én hajómat emelni fogja, és nem az van, hogy egy zsugorodó piacon kell valahogy helyet csinálnom magamnak. Ez a két tudatos gondolat volt. Az egyik, hogy a bizalommal szeretnék foglalkozni, ez valami nagyon nagy érték. A másik, mondjuk azt, hogy a bizalom nélkül nem lehet élet, jó minőségű élni. A másik az volt, hogy olyan, valamivel szeretnék foglalkozni, ami trend. Tehát ami a trend alatt egy üzleti trendet értek, ami nem trendi, ami évente változik, hanem üzleti, komoly üzleti trend. És az elsőt, még összekötöttem azzal, hogy ott nagyon nagyot sérültem én, hogy az üzlettársam, az akkori üzletársamnak a fő volt az informatikai fejlesztés, és én az üzleti oldalt vittem, és azt mondtam, hogy én még egyszer olyan céget nem fogok csinálni, ami nem az én fő skilljeimre épít. És akkor olvastam egy könyvet, tehát hogyha figyeltek, akkor mi történt? Egyszer lemondtam a tanulságot az előző hibáimból, aztán tanultam új dolgokat, értettem azt, hogy, hogy mi felé szeretnék menni. Az álmodozó vízionista sose veszett ki belőlem. Tehát, hogy az sosem merült fel, hogy elmegyek az Aldiba árufeltöltőnek, pedig volt olyan időszak, amikor az árufeltöltők sokkal jobban éltek, mint én. És akkor ebben a könyvbe találkozott ez, hogy éreztem azt, hogy az, hogy emberi kapcsolatokat tudok teremteni, bár megtépázottan, de még mindig az én egyik legerősebb képességem. A bizalom az a következő időszakban egy olyan trend lesz, ami, ami az egész világra hat, hiszen akkor már nyilvánvaló volt a booking, az Airbnb, hogy más, hát hogy máshogy fogunk bízni, mint az elmúlt 20 évben, ugye a booking példa egyszerű. 2003-ba Neckerman katalógusból választottuk ki a nyaralásunkat a kis picike képek alapján, 2015-ben pedig elképzelhetetlen, hogy elmenjünk valahova nyaralni, anélkül, hogy nem olvastuk el a review a bookingon. Tehát éreztem azt, hogy nagyon máshogy fogunk bízni, és ezt értettem, hogy ez a trend, ez be fog törni újabb és újabb területekre a piacon.
1: Itt a lényeg, hogy akkor most már megértél arra, hogy ezeket fel is használod, ezt a tudás, meg tapasztalatot, megtanulj azokból a hibákból, amit korábban elkövettél, és mi lett ebből? Mert akkor itt, itt értem, hogy miből fogod összeépíteni a következő lépést, ami egy komoly mérföldköte a te ezt meg tud tenni. Mi, mi, mi sült ki ebből? Hát ebből
0: egy nagyon hosszú tanulási folyamat sült ki. És a tanulási folyamat első fázisát úgy tudnám megfogalmazni, hogy mi van akkor, amikor már van tapasztalatod, de még mindig nem tudsz tudatosan tanulni belőle. Amikor még mindig nem használod a saját tapat, nem másokét, a sajátjaidat nem használ tudatosan. Ez nyilván összefügg az embernek az önértékelésével, az önbizalmi szintjével. Tehát amikor ez megszületett ez a gondolat, akkor egyrészt emlékszem azokra az álmatlan éjszakákra, mert óriási lelkesedéssel töltött el. Másrészt én még mindig benne voltam ebbe az identitás és egzisztenciális válságba. Tehát, hogy még mindig nem volt annyi hitem, hogy én magam elég erős leszek. Ezért azt mantráztam, hogy tök jó a bizalommal foglalkozni, az nagyobb, mint én. És akkor nem én számítok, hanem valami nagyobb dolgot csak mozgatok.
1: Uh-huh. És akkor ebből született meg, Értem a utat, de és konkrét cégről beszélve. Ebből lett a bizalmi kör. Ebből lett hát, meg a bizalmi kör. Ebből lett a bizalmi kör. Ebből és lett akkor a bizalmikör. Az mikor is alakult? 11-ben volt az első 2011-ben rendezvényünk. 11-ben megalakultattad akkor a korábbi tapasztalatod meg ebből a trend irányból, ami úgy gondoltuk, hogy majd fontos és hasznos lesz a, a világ számára, a bizalmi kör könyvtét, aminek volt is egy első rendezvénye. 11-ben. Augusztus 25-én egészen, Szüper. pontosan
0: 14 fővel, és elindultunk. Alkalomról alkalomra, ugye két heti c- í- í- intenzitásra voltak rendezvényeink, halál, izen, tényleg vadáztuk az embereket, tehát ezt méletlen nagy meló volt. És a tanulási ciklusom ekkor még nagyon hosszú volt. Tehát még, még nem voltam elég ügyes abban, hogy gyorsan levonjak tanulságokat, és a megfelelő tanulságokat vonjam le. Ezért aztán egy fenntarthatatlan üzleti modellel indultam. Akkor még azt sem tudtam, mi az, hogy üzleti modell. Egy fenntarthatatlan üzleti modellel indultunk, az volt az üzleti modell, hogy én azt mondtam, hogy ide cégvezetők jönnek, úgyhogy mindenki elég intelligens ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy akar jönni, vagy nem. Viszont minden alkalom x forintba kerül 8500 forint, 7500 forint, mindegy, mennyi. Na most nem nehéz kiszámolni, ha ebből 2500 forint maga a reggelinek a díja. 5000 forint bruttom maradt arra, hogy promotáljak, fejleszek, mindent csinálják perfő. És itt azért volt fájdalmas, hogy hosszú tanulási ciklus, mert hosszú ideig éltem smeklevesen. Mert hosszú idő volt az, amire rájöttem az arra, hogy ez sok szempontból nem fenntartható ez az üzleti modell és kezdtem megérteni, hogy milyen üzleti modellel lehet ezt fenntarthatóvá csinálni, mert a fenntarthatóság az, az kulcskérdés egy cég szempontjából, hiszen nem lehet egy cég olyan, ami mindig valahonnan kér valamilyen, tehát pénzt, energiát, stb. egy cégnek termelni kell, ezt nem kér. Igen, ez
1: fontos szempont, mert ha valakinek finanszíroznia kell, akkor előbb utóma vissza is kell fizetni, mert tartja a markát, vagy pedig te fogsz igen nyomorogni és meglevesen élni, mert nincs miből vinni ezt az egészet. Mennyi ideig tartott ez a kvázi ez a mondtad, hogy hosszú tanulási ciklus volt, amíg tudtál ezen érdemben változtatni, de belegondolok azért az első időszakokban a bizalmi nem volt egy olyan óriási, vagy neves, vagy mint a mai napon igen. meglévő ilyen networking szervezet tartott, ez egy évig, egy hónapig? Nem, ez négy, négy évig. Négy évig. Négy évig tartott. Tehát négy évig négy tartott évig. az a kemény tanulási ciklus, amíg a valamiből, amiből úgy gondoltad, hogy jó lesz, de így azért így. Voltak
0: kisfordulópontok, az első kisfordulópont az 2014 vége felé volt, ugye 11-től három évre rá, 14 végén volt az első gála. Aztán
1: az itt jelent, hogy fordulópont mondod, hogy egy új rendezvény, egy új formátumot Új formátum,
0: új eszközök, akkor már tudtunk elég embert mozgatni, mint az első gárán 110-120 ember volt. Addigra már valami kis kezdeti tömegünk volt. És erre az időszakra ma úgy tekintek, ugye azt nagyjából lehet sejteni, hogy nekem tőkém ebbe az időszakban nem volt. Tehát az összes tőkémet arra szántam, hogy visszafizessem azoknak, akiknek vissza kellett. Vagy az összes megtermelt pénzemet is. Úgyhogy itt az volt az izgalmas, hogy amit én energiát befektettem a cégbe, az lett nekem később a tőkém. Tehát, hogy itt, itt nem tudtam más pénzt befektetni, nem tudtam más csak az saját energiámat. Tehát a, a smekleveses időszak, vagy amikor 3000-5000-ért tankoltam időszak, ezek az időszakok azért voltak ma már nagyon hasznosak, mert én akkor képeztem tőkét. És tőkét úgy tudsz képezni egyébként, hogyha ezekből a tanulásokból folyamatokat építesz. A folyamatokat hatékonyabbá teszed, és aztán a céged az olyan folyamatoknak az összessége lesz, ami egyre jobban működik, és ez lesz a te tőkéd, a cégnek aztán lesz egy értéke. És ekkor 2014 végefele kezdett valamiféle érték látszódni. Csomóan csinálnak egyébként új céget, hogy nem lesz soha tőke értéke a cégnek. 14 végefele jött az első gála, aztán az első bizalomnap, 15 tavaszán, és 15 augusztusában indítottuk el az első mesterelméket. És az volt egy igazi áttörés. Akkor már tudtunk egy... Tudtunk, hát tudtam, mert akkor mellettem volt még egy srác, meg egy félállású lány, aki dolgozott szintén. Akkor megtettük az első ilyen komolyabb lépéseket, és akkor már elkezdett ez a tanulási ciklus rövidülni. Már nagyon gyorsan áttértünk a mesterelmékkel az egy alkalmasról, a három alkalmasra, aztán a fél évesre, és így egyre jobb lett a tanulási... Ez mit jelent, hogy úgy kell
1: elképzelni, hogy az első három évben lenyelképpen ugyanazt csináltad, Igen. kicsit hangoltál rajta, és akkor három évig volt valami, utána meg elkezdett elkezdte sorolni, ott hirtelen Igen. évente már jöttek újabb és újabb, akár még gyakrabban. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a három éves ciklus lement mondjuk három hónaposra, Igen. és az alatt jöttek ki újabb dolgok, újabb folyamatok, újabb termékek, mond, vagy újabb Így van. szolgáltatások náltak, Így és van. ebből tudtatok megjövülni és fejlődni. Így van, és ez volt ugye a mesterem az is fontos
0: fordulópont volt, mert ekkor már nem csak az, tehát bejött egy szorzó, egy ilyen időszorzó a játékban, mert már nem csak a saját tapasztalataimhoz fértem hozzá, még akkor is, ha a én nem vittem konkrét kérdéseket, de láttam, hogy cégvezetők hogy gondolkodnak. Hallottam üzleti modellekről, hallottam folyamatokról, hallottam CRM rendszerekről, hallottam automatizálásról. Olyan dolgokról hallottam, amiről korábban ilyen struktúrált módon nem hallottam.
1: Magyarul, ha jól értem, akkor behozta egy új terméket, a mesterelmét, ami a saját cégednek a terméke volt, és ami tudást ezen a része, megosztottak egymást, abból tanultál te is. Igen. Ez zseniálisan, Igen. Ilyen, Igen. nem tudom, kitalálta egy olyan terméket, szolgáltatást, amiből saját magad épültél a legjobban, ha jól értem, és utána ebből tudtad kvázi visszacsatolni, és egyre tovább növelni vagy emelni a szintet. Én azt
0: mai napig azt mondom, hogy én vagyok a legjobb ilyen testimoniál a mesterelmének a sikerére. Én vittem, volt olyan időszak, amikor hat mesterelmet, csoportot moderáltam még az elején. Most én 20x ember moderál mesterelmet, csoportokat. És hat, hat mesterelmet moderáltam. Az azt jelenti, hogy nagyjából minden héten legalább egy csoportba
1: ültem, és hallgattam a többi cégvezető tapasztalatait. Rengeteg információ gyűjtött be, és az számokban itt hogy alakult? Gondolom, voltak tagok mondtad, hogy hányan moderált, egy ember moderált most már, hat csoportot most már 20 van, tehát hogy ezek szépen fejlődtek, ezek így hogyan mentek az évek Igen. során fölfelé.
0: Igen, itt, itt még azért ez a 15-16, ez még nem volt egy ilyen üzletileg jó időszak, tehát itt néhány 10 millió forintos árbevételről főleg azért, mert ilyen sűrű fillérelven dolgoztunk, tehát nagyon pici tételek voltak, 8-9 ezer forintos tételekből építgettük ezeket az árbevéteket, ezek jellemzően valamilyen jegyek voltak. És nem volt olyan termékünk, ami, amiben már a fejlesztés lehetőség, amiben informatikai fejlesztések, stb., amiben folyamat automatizálások lehetősége benne lett volna. Ez egy olyan időszak volt, amikor még ingyenes CRM rendszereket kerestünk, mert hogy nem volt még arra sem igazán pénzünk. Ugyanakkor ez a tanulási ciklus elkezdett lerövidülni, tehát a személyes tanulási ciklusom rövidült, és a másik az volt, hogy elkezdtem hozzáférni egy csomó tapasztalathoz. Én olyas valaki vagyok, aki egyébként hallás alapján jobban tanul. Ezért is szeretem a podcastokat egyébként, és nagyon gratulálok ez a kezdeményezéshez. Imádom, én autóba edzés közben csak ilyeneket hallgatok és hogy én hallásból tanulok, és nekem ez volt a, én így működöm, és elkezdtünk képülni, elkezdett egy kicsit már valamiféle árbevételünk lenni, egyre jobb termékek, szolgáltatások, és akkor 17 év végén jött az a pont, amikor megszedett az a döntés, hogy áttérünk az éves klubrendszerre. Ezt megelőzte két dolog. Az első az volt, hogy abban az évben kifizettem az utolsó tartozásomat abból a 2009-es packageből, amit amit említettem. És ez olyan önbizalmat adott nekem, hogy már nem tud az utcán szembe jönni senki, akinek én tartoznék, hogy azt éreztem, hogy ha erre képes vagyok, akkor bármire képes vagyok. Kellett ez az önbizalom egyébként, mert hogy képzeld el azt, hogy a, el, ha a minicérem kosár értékét meg tízszereznéd egyik hétről a másikra. Tehát képzeld el, hogy eddig 70 ér vagy 8000 ér árultál valamit, és utána 750000 ér árulnál valamit. Óriási a különbség.
1: Hát igen, mert fejben is máshogy állsz hozzá a dologhoz, hát meg a, jönnek az eredmények a számok is azt fogják mutatni, hogy, hogy nem csak néhány tízmillió millió forintból kell gazdálkodnod, ugye? És ebből könnyen kijöhet, könnyen az, hogy hát amit vettünk eddig, 8.500 ért az nem kell
0: egyébként 500.000 ér, vagy 600.000 ér, akkor hónap lehúzhatom a rólót. Tehát mit kell? Hinnem kell a vízióba, hinnem kell a termékbe, hinnem kell a, a partnereimbe, bíznom kell abba, hogy képes leszek úgy kommunikálni ezt az egészet, hogy ezt lássák, hogy ez az ő számukra értéknövelés. És múlt héten volt egy történet, amit, amit hadosszak meg, mert ez számomra a legnagyobb visszaigazolása annak, hogy, hogy jó döntést hoztunk. Valaki az egyik klubvacsorán, a, pont a Deákos klubvacsora végén odajött hozzám, és azt mondta, hogy ezt még a saját mesterelme vezetőmnek sem mondtam el, de én azt kaptam ettől az egésztől, hogy újra szeretek vállalkozni. Szívmelengető.
1: Igen, mert és... ha meg te is megszereted újra a vállalkozást, ha jól értem, és most már egyre több cégvezetőnek, hogy embernek teszed lehetővé, hogy ők is megszeressék újra, mert, és ennek az egyik kulcsa az, hogy tagok, tapasztalat, tudásmegosztáson és megtanulják újra szeretni azt, amit lehet, hogy korábban megutáltak, mert nem volt meg az a tudásuk hozzá, hogy jól csinálják.
0: És van még egy dimenzió, amit, amit az elején nem vettem figyelembe, de aztán később, amikor az éves tagság rendszerére áttértünk, akkor fontos volt. Ez pedig az volt, hogy ez az ember, akiről az előbb beszéltünk, ez az ember az elején nagyon hektikusan járt. A mastermindokba is, a klub is inkább nem volt, mint igen. És ha nincs az egyéves klubtagság, hanem csak rajtam van a felelősség mindig a promócióna, tehát hogy őt hívogatom, valószínűleg fél év, vagy még kevesebb idő alatt kikerült volna a látóterünkből, mert egyszerűen az elején még nem látta az értéket. De mivel ő is felelősséget vállalt, hiszen ott volt az egyéves klubtagság, és ő azért komoly pénzt fizetett. Ezért ő részéről is volt tétje a dolognak, és elkezdett ennek a tétnek megfelelően viselkedni, Elkezdte egyre komolyabban venni a találkozókat, komolyabban venni a mesterelmét. Ha ez csak az én oldalamon felelősség, csak az én oldalamon van tétje, akkor ez soha nem történt volna meg.
1: Akkor itt ügyesen megoldottad azt, hogy ezt egyébként az ügyfeleid, ben is felelősségtudatot ébreszél, ezáltal ők motiváltabban, nem csak te motivált saját magadnak a csapadodat, hanem az ügyfelek is motiválják saját magukat, hogy legyenek tagok. Gangel Peti az extra tartalomban a vízió meglétének fontosságáról és tényleges operatív megvalósításának praktikáiról fog beszélni. Hiszen hiába van egy jól megfogalmazott vízió, ha az nem épül be a céges filmatokban, akkor az önmagában semmit nem ér.
0: Amikor néhány sejtből áll egy szervezet, az még nem szervezet egyébként, az csak többsejtű élőlény. A többsejtű élőlényből minden sejt, minden egyes funkciót képes önmaga ellátni. Amikor ezt a folyamatot megépítjük, akkor az megtestesíti a víziónkhoz vezető úton az egyik fő értékhordozót. Ha elszámolja magát, és nem vesz időbe észre, akkor csődbe fog menni. Ha nincsenek robosztus minőségi folyamatai, biztos, hogy el fogja magát számolni, ahogy a komplexitás nő.
1: Számszakilag hogyan jutottunk el, 15-ben indult el, ugye érdemben, most van 21-20-21, tehát egy 5-6 év alatt. Hogyan, milyen évet járt be még a, a bizalmi kör 10, fejlődésben?
0: 17 az 20 millió árbevétel, 18 az 43, 1985 20, 119, 2020, amikor Covid volt, és mindenki azt hitte, hogy mi rendezvényekből élünk, akkor majdnem 50 ot nőttünk, és idén... Úgyhogy nem voltak fizikai
1: rendezvényeitek, vagy nagyon kevés Igen. volt a... De a mastermind azok,
0: azok nagyon rövid ideig voltak korlátozva. És idén pedig, hát ö, azt tudom mondani, hogy ne ígyunk előre a medve bőrére, tehát a 175-öt átléptük, ami nagyon valószínűsíti azt, hogy ha megnézem az előttünk álló megújítási tömeget, stb., akkor a
1: 200-at át fogjuk lépni. Uh-huh. Értelek, ez szerintem szép eredmény, mert a, a, nagyjából, mikor 10 éve indult az egész, és az mondhat, mondtad, hogy ilyen egy-két év alatt néhány tízmillió forint, tehát egy tízszerezést árbezettelben értett el. 2017-től tízszereztük. Akkor viszont még gyorsabban. Super, gratulálok a tagság az, Hogy alakult már a másik, szerintem fontos mérőszemne az, hogy hány tagotok van. És Igen. az elején gondolom mondat, hogy adhok, meg 14 főt mondta, hogy az első eseményen egy ilyen voltak, akkor az szerintem annál többen vagytok, mint. 400 fölött vagyunk. Na hát ha tízhez képest, azért ez egy óriási, de 17 ez, ez egy szép eredmény négy év alatt, tíz szereztetek. Itt Szuper. 17 a referencia pont, mert azóta van ez az üzleti modell, amivel dolgozunk. Uh-huh. És ezt az üzleti modellt frissítjük, dolgozzuk Értem. ki, é- Mi volt az, ami a kulcs volt ebből, hogy említetted az üzleti modellt, amit megtanultál, hogy abban legyen egy váltás. Azon kívül, ez gondolom minden iparágnak, minden cégnek azért, azért egyedi jellemzője, hogy most jó az üzleti modellje, vagy nem, tud-e váltani, vagy nem, neked ez egy fontos szempont volt. A másik, hogy mi az, ami még ehhez kellett? Igen. Hogy össze tud rakni ezt, említettél itt folyamatokat, rendszereket, mi Igen. az, ami ebben segített?
0: Tehát egy dolog, hogy hozzáférsz mások tapasztalatához, ugye én itt három dimenzióról tudok beszélni. A. Tudatában vagyok-e a saját tapasztalataimnak, és képes vagyok-e azokat használni? B. hozzáféréke e mások tapasztalataihoz, és képes vagyok-e azt használni? C. Hogyha mondjuk megvan mind a kettő, vagy a kettő közül valamelyik, akkor képes vagyok-e ezt valahogy valóban tőkévé kovácsolni? A saját tapasztalataimról annyit, hogy talán mindannyian úgy vagyunk ezzel, hogy ha most például a korcsolyázással kapcsolatos tapasztalataimról kérdeznél, akkor bizony dolgoznom kéne, hogy felelevenítsen, pedig én viszonylag jól korcsolyázom. De minden évben, amikor lemegyek a koripályára, alig várom már egyébként, hogy most megnyisjon újra a, a Városliget, akkor újra kell tanulnom egy kicsit faralni, újra kell tanulnom egy kicsit korcsolyázni azokat a kedvenc trükköket, amiket tudok, ezeket mindig újra kell tanulnom. Tehát még az sem triviális, hogy a saját tapasztalataidhoz mennyire férsz hozzá, vagy mennyire vagy tudatában. A következő dimenzió az a mások tapasztalata. Én ebből bőséggel vagyok, hiszen mesterelméken ülök a mai napig egyébként legalább heti egyen. Ez nagyon bőséges az én életemben. Azonban pont ez miatt, a bőség miatt egyetlen nem triviális, hogy én ebből tudok-e üzleti tőkét csinálni, vagy nem. Hiszen ha valamiből nagyon sok van, akkor azt akár bánhattunk azzal pazarló módon is. És ilyen módon kell ahhoz egy tudatosság, hogy a mások, és a saját tapasztalataimat is a megfelelő időpontban tőkévé tudjam tenni. Próbálkoztunk sok mindennel, fejlesztettünk saját, ugye, hogy lesz ebből tőke, úgy, hogyha ezt beépíted, ezt a tapasztalatot egy folyamatba, egy céges folyamatba. A céges folyamatoknak a kezdetleges verziója az, amikor le van dokumentálva valamit, tehát amikor le van írva, hogy hogy kéne csinálni. Ez általában nagyon rosszul találkozik a valósággal, mert a, történik a valóságban is egy folyamat, ami közben ritkán olvassuk el, hogy mi van leírva. A sokkal jobb ennél, hogyha van valami kényszerítő eszközünk, ami folyamatosan képes arra, hogy beépítsük a folyamatban szerzett legújabb tapasztalatainkat, és a kényszerítő eszközünk az emlékeztesen rá, hogy azt a folyamatot hogy kell csinálni. És én nagyon rég vágytam erre, hogy legyen egy ilyen kényszerítő eszközünk, ami szerint mindenki ugyanúgy csinál egy adott folyamatot.
1: Mondok egy picit. Igen, mert ha mindenki improvizál, akkor abban jönnek azok a dolgok, hogy mindenki, mindig minden máshogy van megoldva, és egy ügyfélélélmény is sérülni fog, mert nem kapott kétszer ugyanazt. Csak egyszerű példa. Ahogy elmeséltem neked, 21
0: néhány mastermind vezetővel dolgozunk jelen pillanatban. Ha nem kellően stabil a formátum, akkor az 21-néhány féle embernek a különálló szolgáltatása lesz. De én nem ezt akartam, én azt akartam, hogy ez a bizalmi kör profi szolgáltatása legyen. Tehát mit kell? Ki kell képezni ezeket az embereket? Folyamatosan tudni kell azt, hogy ők hol kéne, hogy jobbak legyenek, és hol már elég jók. És amit lehet terhet, azt le kell venni róluk, mert hogy amíg egy folyamatnak ők a gazdái, addig az a folyamat figyelmet kér. Amíg a folyamat figyelmet kér, addig az mindig foglal az agyba egy kis helyet, és amíg az agyba foglalja ezt a helyet, az vagy frusztrációt okoz, vagy felejtést okoz, vagy bármi olyat, amitől ez az egész nem kiszámítható. Bár megígértetted velem, hogy ezt nem mondom, de megengedem magamnak, hogy ellent mondjak neked most ebbe a szituációba. Nálunk ebbe a dimenzióban az volt az áttörés, amikor a minicéremet elkezdtük tudatosan használni folyamatokra. És nem csak cérem folyamatokra. Az elején volt még a mini CRM előtt egy időszak, amikor volt egy rendszer, amit használtunk, ami már egészen jó folyamatokat tett számunkra lehetővé, azt még nem használtuk jó cégszinten, és nem volt jó CRM-re, csak a folyamatokra. Viszont amikor elkezdtünk tudatosan folyamatokat építeni, maradva a mesterelménél, minden mesterelme végén minden tag tesz egy vállalást a többiek előtt, hogy az aznap elhangzottakból mit fog megvalósítani. Nagyon hosszú ideig ez a vállalás, ez rosszul volt dokumentálva, és általában a mesterelme vezető feladata volt, hogy a két mesterelme találkozó között félúton valahogy egy emlékeztető formájába kiküldje. Erre építettünk egy folyamatot a minicérembe, ami úgy néz ki, hogy a találkozó végén a mesterelme vezető rögzíti a következő találkozó dátumát, a helyszínét, meg a vállalásokat, hogy mik voltak a vállalások, és erre egy sor automatikus e-mail SMS megy a tagoknak, hogy ez volt a vállalásod, légy dolgoz vele. A vállás megvalósítás, és hát pontozzuk, és egyre jobban látszik, hogy ezek a pontok mennek fölfelé, ahogy ezt a, ezt a folyamatot reszelgetjük. Tehát, hogy egyre jobb megvalósítások vannak.
1: Ugye kivetted a képből azt, hogy az ember hibázhat, ember elfelejtheti, az ember nem jól csinálja, egyszer kell leírni, és utána egy rendszer, ahányszor beállítjátok, annyiszor úgymond cseszteti az embert, hogy akkor csinálni kéne valamit, és ez ezt igazából ezt még pozitívan is fogadja, mert emlékezteti valami az ő vállalására. Hozzátennék egy dolgot, hogy
0: az egyszer leírni én nem hiszek. Tehát, hogy az én csapatomnak a speciális képessége már az, és erre vagyok a legbüszkébb, kivételesen tehetséges emberekkel dolgozom egyébként, de amire a legbüszkébb vagyok, hogy ezek a Kivételesen tehetséges embereknek egyik legnagyobb képessége, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudunk tanulni. Kritikusak vagyunk, minden egyes, a mai napig minden egyes találkozó után. Például, levony, van csapatmeeting, és ugye ott volt a múlt heti klubvacsorák után is, minden reggel van csapatmeeting. És megértjük azt, hogy ezt csináltuk jól, ezt csinálhatnánk jobban. És az, amit mi megvalósítottunk, az az, hogy van egy nagyon rövid ciklusunk. Csinálunk valamit megnézzük, hogy mit csinálhatnánk jobban. Amit jobban csinálhatnánk, megnézzük, hogy már benne van-e egy folyamatba, vagy bele kell tenni, beleépítjük, és utána visszacsatolunk a csapatnak, hogy mostantól a folyamat így működik,
1: és ezért tudunk gyorsabban fejlődni. És eljutottál oda, hogy a azt mondtad, hogy ilyen évekig ugyanúgy csináltad a dolgokat, és nem is akartál tanulni, most meg eljutottál oda, hogy csináltál valamit már másnap reggel. Tehát, hogy nem évekig, meg egy napot se vártok és azt a tudást, azt a tanulságot, amit levontok, azt beépítetek azonnal. Ugye egy fontos dolgot azért még ide közbe kéne rakni, hogy az kell, hogy legyenek folyamataid, meg kell, hogy legyen egy rendszered, a az folyamataidat kezeled, és ha ez megvan, akkor tudsz érdemben akár ilyen napi ritmussal, vagy egy nagyon gyors ritmussal tanulni, és javítani, és fejleszteni. És utána újra beépíted, és akkor a következő alkalommal már elvileg minden jobb lesz. És ez, ami előre visz titeket, ha jól értem.
0: Vagy ha nem lesz jobb, akkor megnézem, hogy miért építettem be rosszabbul. Ami nálunk nagyon nagy szakadás. De például... megint gyorsan. gyorsan. Ez az egésznek a lényeg. Ez... Hogyha hibázol is, akkor és gyorsan A tanulás rövidítése az kulcs. És van még egy dolog a háttérben, hogy én nem nem akartam tanulni akkor még, amikor mondjuk három évig ugyanúgy csináltam valamit, hanem egyszerűen annyira kicsi volt az önbizalmam, hogy nem engedhettem meg magamnak hogy tévedjek. Mert ha tévedek, akkor még a maradék önbizalmamból is elveszítek egy kicsit. És akkor és kisebb is kevesebb próbálnál új dolgokat? És én nem
1: ismertem ezt fel, és inkább kisebb próbáltam új dolgokat. Pedig csak az új dolg fog előre vinni, mert ugye megmondták, hogy ha ugyanazt csinálod ezerszer, akkor, akkor ne várjál, hogy más eredmény lesz.
0: Én egy dologba szerencsés vagyok egyébként, bár nem akarok nagyon visszaugrani erre az időszakra, de mégis egy dolog, hogy akkor, amikor én ugyanúgy csináltam sokáig valamit, de azt hittel és nagyon nagy energia befektetéssel csináltam, akkor kialakult körülöttem egy olyan kör, aki később a legnagyobb klubunknak a magja lett. Ha én ezekhez az emberekhez az első pillanatban úgy megyek be, őket jellemzően előadónak hívtam egyébként, abba az időszakban a rendezvényekre. Azt hiszem, te is így találkoztál velünk először, hogy előadóként hívtunk egy rendezvényre? Igen, így volt. És ez a mag... Ez, hogyha úgy megyek hozzá először oda, még azzal a kicsi hitelességgel, azzal a kicsi szervezetes, stb., hogy figyelj, gyere és fizessél 2000 eurót klubtagságra, és gyere ide, akkor azt nem tudtam volna megvalósítani. Tehát mindig azt mondom, hogy utólag az a befektetés, az a bénultság is megtalálja a helyét, bénultságnak tűnő állapot is megtalálja az ember életébe a helyét, ha azt jó szándéka hittel, nagy energia befektetése cseh de tény, hogy a gyors fejlődésnek az a kulcsa, amit az előbb elmeséltünk. Gyors visszacsatolások, gyors folyamatépítések, és ezekből való folyamatos fejlődés. És a cégen belül is nálam most tizen dolgozunk. És a tíz, tíz fő több területen dolgozik, és van olyan terület, ahol ez nem érett még a cégem belül. Tehát például a HR területen nincsen jó onboarding folyamatunk, igazán jó onboarding. Dokumentálva megvan, de folyamat nincs belőle építve és érez, érezhető a szakadás a cégen belül is, hogy mekkora mondjuk egy, egy szolgáltatás területen, ahol jók a folyamataink, hiszen az volt a legfontosabb számunkra, hogy az ügyfeleknek jót vagy jobbat tudjunk adni mindig, és mondjuk egy HR területen, ahol még nem jók a folyamataink.
1: Hol könnyebb vagy nehezebb tanulni és beépíteni az emberekbe, vagy mondjuk egy szoftverrel támogatott folyamatba ezeket a változásokat, tanulságokat? Erre nagyon egyértelmű a
0: válaszom. Nagyon sokan azt mondják, hogy a cég legfőbb értéke az ember. És én is így gondolom. Ugyanakkor szembe kell néznünk azzal a tényel, hogy ma nagyon lerövidült az egy cégnél töltött idő. Az emberek egy cégnél, azt hiszem kevesebb, mint egy év az átlag. Egy cégnél töltött idő. Tehát magyarul az egyik legnagyobb érték, vagy a legnagyobb különbséget az emberekkel lehet elérni, viszont Elég nagy luxus az, hogyha a cégünk az emberek fejébe van.
1: Mert ha egy éven belül elmennek, akkor a tudás is elment. Az a tudás,
0: tehát ugye mindenkinek van egy piaci tudása, meg van egy cégspecifikus tudása. A cégspecifikus tudás az körülbelül egy év alatt alakul ki. Még akkor is, ha ez egy egyszerűbb cég. Magyarul igazán jól működtetni rendszereden belül egy embert, körülbelül egy év után fogsz tudni. Azután, az idő után, amit a statisztikánál rövidebbet töltenek a cégnél az emberek. Tehát valami máshoz kell nyúlnunk ahhoz, hogy jól tudjuk működtetni az embereket. Ezért aztán szerintem a valódi erő az a folyamatokban, és a folyamatoknak a a jól automatizáltságában van. És ennek a fölét képezi az embereknek a speciális képességéből fakadó üzleti előny.
1: De ha nincs meg a folyamat, mert nincs meg a az alap, akkor, akkor semmit nem ér az a következő szint, amit mondasz. Akkor
0: elpazal, akkor, nem, akkor oda se jutunk el, hogy az a szint megvalósuljon. Hozhatunk szuperztárokat, a szuperztár azt tudja magáról, hogy szuperztár is odébb fog menni, amikor az első konfliktus van. A másik, ami probléma, hogy a szuperztár se szereti, hogyha az agyát fölösleges dolgokat erheljük. Miért kéne ő neki fejben tartani azt, hogy holnap kit kell fölhívnia? Ha egyszer egy rendszer meg tudja neki mondani. Ha fejbe kell tartani, és az né több, akkor biztos, hogy kettőt el fog felejteni. Igen, emberek vagyunk. Miért kéne az a terheljük az ő agyát, az ő sikerességét csökkentsük, hogy ő neki olyan dolgokat fejbe kell tartani, ami egyébként meg
1: automatikusan létrejövő információs egy kattintással elérhető. És ez mennyire egyszerű volt ide eljutni, mert én sokszor hallom azt, hogy á, nem kell nekem semmilyen rendszer, meg oké, okay, hogy le van írva, de az csak nyúj meg macera. És nem ismerik fel, amit most éppen hirtelen elmondtál, hogy, hogy ez támogatja őket. Mert ha ez nincs, akkor elfelejti, akkor rosszabbul teljesít, akkor nem tudja kihozni magából a maximumot hiába szuperztár. És az, nálatok ez nálatok, ez, ez mennyire volt egy egyszerű, vagy nehéz küzdelem, vagy, vagy ez, ez jött, hogy alapból kell, hogy legyen egy folyamat, egy rendszer, mert az támogat. Vagy pedig meg kellett küzdeni, hogy, hogy ezt elfogadják az emberek. Ugye megint csak szétszedném ezt a sztorit kettő részre. Abban a
0: pillanatban, amikor amikor elkezdtünk tudatosan rendszert építeni, akkor ennek lett egy tudatos felelőse ez az ojtószabi nálunk. És az ojtószabi úgy dolgozik, hogy ő folyamatokat épít, és amikor egy folyamatot felépített, akkor arról tájékoztatja az érintett kollégákat, tehát kvázi leképzi őket, hogy ezt a folyamatot hogy kell használni. A kollégák ma el nem tudják képzelni azt, hogy ezek nélkül, a folyamatok nélkül, hogyan lehetett korábban élni. De más is a kihívásunk, meg amíg 120-150 klubtagunk volt, addig még azt is mondom, nagyjából fejbe tudtuk
1: tartani. Meg a másik, amit mondtál, hogy a tanulási ciklus, az sokkal lassabb volt korábban. Egy, egy, egyik ember megtanult a másik embertől egy év alatt, aztán ennyi. Így van. Most meg viszont tényleg itt akár napok, hetek alatt az újdonságokat meg tud tanulni egy új ember, és nem azzal, hogy hát, nem tudjuk az, hogy volt, és, és ki vagy szolgáltatva aznak a szürke állománynak, ami nem biztos, hogy lesz örökre. Vagy ha nem is tudatosan tanulja
0: meg, de a rendszer
1: rákényszeríti, hogy figyelj, ez a folyamat így zajlik. És, és, olyan a hibázni, kell és akkor nem tud hibázni, és nem az, hogy így improvizálnak a kollégák, és mindenki más kap, és amit te elképzeltél, vagy előírtál, azt lehet, hogy valaki nem tartja meg, akkor a te irántod a te céged iránti bizalom sérül. Ha
0: Abszolid. viszont
1: mindenki követi a folyamatot, akkor meg tudod azt a szintet, azt az ügyfél élményt, azt a bizalmat garantálni, bárki is szolgáltat a te nevedben, hogy ez jó legyen. Ennélkül nincs esély. Tehát
0: 400 embernek szolgáltatunk mi. 400 ember, 400 vezető, 400 egyedi igény, 400 egyedi megközelítés, és nekünk, hogyha bejön valaki az irodába, akkor a céges értékek kim vannak a falon, és a fal tetején azon gondolja, hogy a, a központ értékünk az odafigyelés. Na most képzeld el azt, hogy mondok egy pici példát, jó? A bevezettük azt néhány hónappal hát egy évvel, bő évvel, nem, húsz nyarán, hogy mi szeretnénk azoknak, akik a klubon belül, akiknek a klubon belül babája születik, szeretnénk küldni nekik egy ajándékcsomagot. Na, milyen kihívást jelent ez? Be kell gyűjteni az információt, hogy kinek várható, amikor fog születni babája. Amikor tudjuk, hogy mikor fog várható, akkor még nagyjából azt is tudni kell, hogy valóban megszületett a baba. Amikor megszületett, akkor tudni kell, hogy fiú vagy lány. Amikor meg a nevét, amikor a nevéből kiderül, hogy fiú vagy lány, és amikor, amikor tudunk mindezt, akkor kell egy folyamat, ami elindul, csinálunk neki egy mini bizalmi levelet, hogy ő már a bizalmi kör következő generációjának a tagja, postázni kell ezt a csomagot, de még közben figyelni kell azt, hogy ebből a csomagból mindig legyen elég raktáron, hiszen nem érünk rá arra, hogy várjunk napokat, ez akkor jó, hogyha a születésnapján vagy egy-két napra rá megérkezik ez a csomag. Tehát ez egy ilyen szempontból egy kis egyszerű ötlet, küldjünk ajándékot azoknak, akinek babája születik. De ha erre nincs egy folyamat építve, akkor ezen gyorsan eljutunk oda, hogy öt ember fog dolgozni valahogy, és elveszi az energiáját egyébként egy olyan dologtól, ami egyébként üzletileg abban a pillanatban fontosabb, mint az, hogy az csomagot elküldjük. De mivel jó van megépítve a folyamat, ez a cégnek nagyon pici erőfeszítésébe kerül.
1: Magyarán a rendszer itt azt teszi lehetővé, hogy nagyon gyorsan, nagyon költséghatékonyan tudja az új ötleteket implementálni, kipróbálni valós életben, és ha ez működik, akkor használhat, ha nem, akkor változtatsz rajta. Ennyi. De ha nem így lenne, akkor Angel Péternek lenne egyében 100 ötlete, és abból kb. kb. kettő valósulna meg, és lehet, hogy az is rosszul, mert egyszerűen nem, nem érné meg, nem lenne rá emberidőkapacitás. És ezt teszi neked lehetővé a rendszer, hogy ötletből mindig szerintem mindenkinek rengeteg ötlete van, és vagy megtanulsz nemet mondani, hogy tényleg csak a a három legjobbal foglalkozol, vagy pedig felgyorsítod azt a ciklust, ami ki tudod próbálni, ezeket is be tudod vezetni a cégednél, és innentől ezzel akár mind a szádat is ki tudod próbálni.
0: Ez egy tapasztalatszerzés és tanulási ciklus, erről szól. És akkor a ciklus vége az, hogy egy mastermindon, ha valaki megkérdez, akkor megosztom, hogy ezt hogy csináljuk. Tulajdonképpen ettől meg az egész kikerül egy nagyobb értékrendszerbe, ahol pedig lehet, hogy te kedvet kapsz hozzá, hogy holnaptól a minicérem felhasználók közül, akinek babája születik, azoknak. Én nekem például óriási régi vágyam az, hogy a, és ezt valakitől hallottam, hogy a születésnapján felköszönti a kollégáit. 400 ember, kiszámoljuk, ez napi két telefonhívás, nem túl sok. Tudod, mi a nagy érték? Ha az az információ, hogy nekem aznap kit kell felhívnom, az erőfeszítés nélkül jön létre.
1: Igen, két telefonhívás az össz pár perc. Na de az, hogy abból minden nap tudjad, hogy ki ez a kettő, és azt a 400 embert, aki mondjuk egy papír, Excel, akár hogy milyen listában van, végignézed, az már órákig tart naponta. Innentől kezdve kvázi egy embernek a teljes napját el tudnál vinni. Ez az egyszerű kis feladvány, amiről kitaláltál. Úgyhogy igen, ez, ez, ez nem biztos, hogy így túlhatékony lenne. Minden folyamatnak van
0: egy költsége. Minden folyamatnak. Meghatározza, hogy hány ember vesz részt benne, mennyi időt igényel a cégtől, milyen komplexitás, sok minden meghatározza. És az a kérdés, hogy tudunk-e hatékonyabban üzemeltetni céget, azaz tudunk-e olcsóbbá tenni folyamatokat. Minden, amit automatizálni tudunk, az olcsóbb lesz, mintha valamit akár csak hozzá kell nyúlni. Ha hozzá kell nyúlni már nem, vagy csomó folyamat nem éri meg elkezdeni se, ha hozzá kell nyúlni. Ha tudom automatizálni, és az folyamat olcsón végbe megy, akkor a folyamatnak az effort-benefit aránya könnyebben tolódik a benefit oldalára. És innentől kezdve tudok hatékonyabban céget építeni, és ha visszatérhetek a start példámhoz, az osztrák példához. Ugye most Ausztriában egyébként az a probléma, hogy a végletekig hatékonyá tették az apartmanok vagy a kis hotelek üzemeltetését, azt csinálták, az generációk alatt, hogy egy család képes egy 10-15 apartmanos házat könnyedén üzemeltetni, de mi az ára ennek? Ő készíti be a reggelit, ő csinálja a check-in-t, check out ő kapcsolja be a szaunát, stb. stb. És tudod, mi a probléma? Azt, hogy ez nem automatizálható a szaunához oda kell menni, és emberi erő kell, hogy felkapcsolod a gombot. A innél emberi erő kell, hogy becsekkol, stb. 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 És a jelenlegi generáció nem akarja átvenni ezt a feladatot. Nem akar reggel
1: ötkor kelni, hogy ott legyen a reggeli. Mert a fő probléma az, hogy kvázi a cégvezető, tulajdonosnak kell az operatív munkavégzést megcsinálni, és nem tud önműködő céget építeni, és ha nem is akarja, akkor itt kom- komplex problémák vannak, hogy ki fogja tovább vinni ezt a vállalkozást és amiről meg te beszélsz, az az, hogy ha nagyon gyors ciklusokkal tanulunk, akkor ki tudjuk alakítani azt a folyamatot, amitől hatékonyabb lesz a cégünk. A cég vezetőnek, vagy a tulajdonosnak lehetőséget ad ez arra, hogy ő fejleszen, és az ő döntés, hogy benne akar ebbe lenni operatív szinten, vagy nem. És itt megvan a döntés, a lehetőség, a szabadság. Nekik az osztrák példádnál ott nincs meg a döntési szabadság, itt viszont megvan. Hova akarsz eljutni? És ezt adja a, neked ez az egész a, a, Amiről beszélsz, az, az,
0: az azért, azért robbantja így szét az, az ember fejét egyébként. Remélem, jó, ezzel ezzel azért, jó Jó értelemben. Abszolút jó értelemben. Azért, azért nagyon fontos. Egyrészt, ugye valamivel a piacon versenyezned kell. Jó esetben olyan piacon vagy, ahol nincsen árverseny, de mondjuk egy csomó piacon van árverseny. Ha versenyezned kell, Meggyőződésem, hogy minden magyar cégben van 20-30 hatékonysági növekedési potenciál. Tehát ha egy forinttal többet nem forgalmaz, akkor is tud 30 a többet keresni, ha a folyamatait jobban csinálja. Valamivel versenyezned kell, és ma, ha nem folyamat hatékonysággal versenyzel, az azt jelenti, hogy egy, ennek a túloldalán az van, hogy több emberrel fogod tudni elvégezni ugyanazt a munkát abban a világban, ahol mindannyian vértizadunk a munkaerő hiánytól. Tulajdonképpen, amiről most beszélünk, az dönt első körben a versenyképességünkről, de ha ez mögé megyünk, akkor egyébként dönt a túlélésünkről sok esetben. Hiszen ha én ugyanazt a munkát megcsinálom tíz emberrel hatékony folyamattal, mint a szomszédom tizenöt emberrel, akkor ő egyszerűen annyival drágább lesz, mint én, hogy a piacon nem lesz helye.
1: Vagy pedig abba például hibába esik, mint a legelején, hogy nincsen rendszer a cégbe, és akkor csődbe fog menni. <gül> Igen, de reméljük, hogy ezen már túl vannak a, másik, a többsége. hogy
0: ha nem csinálok hatékony folyamatot, és folyamatosan emberek fejébe van a cégem, akkor nem fogok tudni nagy pénzeket áldozni a fejlesztésre, mert minden pénzemet elviszi a, a csapat. Egyszerűen nagyon drágák ma az emberek, és ez nem fog változni. Valaki azt mondta, hogy... Németország és Magyarország jelen pillanatban már munkaerő költségben ugyanott tart. Tekintve, hogy ugyan a német munkaerő x euróval többet keres, csak hogy annyival hatékonyabb is. Tehát pariba vagyunk, mert a rendszereik annyival hatékonyabbak, annyival hatékonyabban tudják a munkaerőt, berejlő lehetőséget vagy erőforrásokat kihasználni, kiaknázni. Az a helyzet, hogy az elkövetkező idők Arról fognak szólni nagyon sok piacon, szerintem többek között a ti piacotokon is például, hogy képes leszek-e nemzetközi szinten versenyképessé válni. Most vannak az első idők, hogy megértjük azt, hogy mi egy csomó területen nem magyar cégekkel versenyzünk. Egy informatikai cég miért ne szolgáltathatna Ausztriába, vagy Németországba? Egy grafikus stúdió miért ne csinálhatna dizájnokat Londonba? Egy CRM miért ne jelenhetne meg Lengyelországba, Csehországba, hiszen valójában a log- üzleti logika nem változik, a nyelvesítés változik. És innentől kezdve már az van, hogy te nemzetközi cégekkel versenyezel. És abban a pillanatban szembe találod magad azzal, hogy az egy-másfél generációi magyar cégvezetői tapasztalat versenyez az öt generációnyi osztrák cégvezetői tapasztalattal. Mert a cégvezetés az arról szól egyébként, hogy a rendelkezésedre álló erőforrásokat hogyan tudod a leghatékonyabban, a legjobban üzleti eredményé konvertálni.
1: Igen, ez egy nagyon jó összefoglalás akár itt a, vagy esszenciája, amiről beszéltünk, hogy nem elég az, hogy te valamit jól csinálsz, megtanulod gyorsan, egyre eredményesebb, jobb lesz a céged. Egy olyan külső kényszer is jön, hogy ha ezt nem csinálod jól, vagy még ha jól is csinálod, de csak olyan, nem tudom én, álmokba ringatod magad, hogy majd itt, nem tudom én, egy kis szűk régióban, lokáción ez jó lesz, elég lesz. Nem. Olyan világban élünk, amikor az kinyílt, és az internet segítséggel bárki bárhonnan szinte oda tud érni, és egy, nem is gondolnál arra, hogy nem csak a szomszéd vagy a konkurens magyar cég a versenytársat, hanem szinte bárki a világból. ha is nem is még éppen ma, de a közeljövőben igen. És ehhez az egészhez viszont jól értem, akkor az az út, amit te bejártál, vállalkozói út, és amit megosztottál velünk, ezek a tapasztalatok, és amit a bizalmi körben is értékként adtok és, és, és mutatsz meg, az mind azt segíti, hogy egy vállalkozó az, az ismerje fel, hogy mit akar csinálni, ugye a folyamatba, tanuljon és ez baromi gyorsan gyors-rövid ciklusokban hangolja és fejlesz és, és tegye jobbá az egészet. Természetesen mindenhez kell valami olyan rendszer, vagy olyan modern megoldás, szoftveres megoldás, ami ezt támogatja és lehetővé teszi, hogy ő ténylegesen tudjon fejlődni, mert csak így tudja megállni a helyét ma, és a jövőben is, és ez a kulcs. Mert oké, okay, hogy most beszéltünk arról, hogy mi volt tegnap, meg mi van ma, meg mi van holnap, de ha kicsit kitekintünk, akkor amiről beszéltünk, ez, ez mind egy elengedhetetlen dolog lesz ahhoz, hogy sikeres, fejlődő, fenntartató vállalkozást építsünk. Úgyhogy ez nekem, nekem nagyon jó és gondolatébresztő volt, bízom benne, hogy mindenki hasonlóan látja és ki tudja venni ebből azokat a tanácsokat, tippeket, amiket, amiket itt megosztunk és megosztottatok a, meg nap, mint nap, mert ugye ez a bizniszeteknek az egyik fő lételeme a a magyar cégvezetőkkel. Úgyhogy én köszönöm szépen, további sok sikert kívánok ahhoz, hogy azt, amit elkezdhetek, ezt még sikeresebben, még, még nagyobb tömeghez tudjátok eljuttatni, mert az, az valóban segíteni fog a magyar vállalkozói közösségnek.
0: Köszönöm szépen, hogy itt
1: lettem. A GPT történetéből is láthatjuk, hogy tudásos tapasztalat nélkül pusztán vállalkozói szenvedélye építeni egy céget, azért kockátos is lehet. Nála is ez volt a helyzet, csődbe is ment a cége, viszont ebből tanult, és a tanulásra és szerzésre fókuszált. Ebből alapult meg egyébként a bizalmi kör, aminek pont ez az egyik alapja, és ezzel segíti a vállalkozók százait, hogy folyamatos egy biztosít számukra. Viszont önmagában a tudás az még nem elegendő, nagyon gyorsan kell alkalmaznunk, egyre lerövidült ez a tanulási ciklus, most már nincsenek éveink, napok, hetek halad kell az új dolgokat kipróbálni és beépíteni a működésünkbe. Ez viszont csak akkor tud működni a jó kialakított folyamataink és egy jól működő rendszerünk van. Különben nem lesz költséghatékony ez a folyamatos fejlesztés. Következő adásunk vendége Staszni Viktor, a Menton Jobs alapítója. Hallgass bele!
0: A magyar piacon azért nehéz céget aladni, mert egyrészt nem tudják mit vesznek, másrészt nem tudják hogy
1: Szóval nem magyarázkodjunk, hanem?
0: Hanem rendszerekben kell gondolkodni, amik támogatják a háttérben mindenkinek a munkáját és a cég Biztos, hogy egy jó 20 emberrel most többen kellene, hogy legyünk, ha ezt nem vezetjük be. Oké, hogy van egy keretrendszer, amit ismer a szoftver, de azon belül a struktúrát általában a magának kell végépíteni,
1: hogy az ő vállalkozása hogy működik. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövessd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassd a sorozatot, értékeld, bízom benne a gyöcsillagra, oszd meg másokkal, és találkozunk a következő adások során is. Ne hagyd ki az extra tartalom értékes információit sem. Tanulj és inspirálódj, legyél jobb minden nappal. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.